0: Cyclisme, running, trail. Avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepap.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour au soir de la 14e étape. En ce samedi 15 juillet, nous sommes à Morzine où le jeune Carlos Rodriguez s'est imposé en échappant à la vigilance du duo Vingegaard-Pogacar. La Jumbo-Visma a martyrisé l'étape dès la première heure mais son leader n'a pas pu conclure. pogachar a même attaqué, il a été gêné par les motos. On a beaucoup, beaucoup de sujets à évoquer et comme chaque soir, nous sommes quatre autour de la table. Alexandre Ross, Nicolas Pertuis et Anthony Clément, salut les gars Bonsoir Salut Salut Allez, si j'imagine que vous êtes prêts, on va démarrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'équipe du Tour, au soir de la 14 quatorzième étape, c'est parti. Pogachar et Vingegaard ne parviennent toujours pas à se départager. Le Dano n'a repris qu'une seule seconde à son rival au jeu des bonifications. C'était censé être son étape. Son équipe a même imposé un train infernal toute la journée. Est-ce qu'il a de quoi être déçu, Vingegaard euh, je pense, puisqu'ils avaient, euh,
1: avaient coché cette étape, ils ont roulé euh, toute la journée et euh, ils n'ont pas réussi à, à faire plier euh, Pogachar. un peu le miroir inversé d'hier où en gros les, les UAE avaient roulé toute la journée pour un bénéfice euh, minime
2: là c'est un peu, un peu pareil mais du, dans le camp des Jumbo Oui l'étape d'hier c'est tout ça pour ça et l'étape d'aujourd'hui c'est tout ça pour ça sauf que cette fois-ci c'est Jumbo hier c'était UAE euh, quand on voit la dévouage Jumbo de... contrôle un peu mieux euh, l'étape et l'échappée que oui, UAE disons, je pense que le peloton préfère que ce soit UAE qui contrôle la course plutôt que Jumbo parce que quand c'est UAE les échappées ont le droit d'aller au bout alors que quand c'est Jumbo elles n'ont pas le droit de prendre plus d'une minute et euh, quand c'est Jumbo il y a beaucoup plus de lâchés et la course est, est beaucoup plus dure je pense que la force collective de de Jumbo est encore apparu supérieur aujourd'hui, euh, ils avaient effectivement euh, fait du hier pour euh, vraiment tout donner là, mais à l'arrivée on se retrouve toujours dans le même schéma, c'est un duel donc quoi que vous fassiez avant, vous savez que les deux meilleurs, euh, Vingegaard et pogachar vont se retrouver, donc euh, après ça se joue à la force des leaders et les stratégies d'équipe dans bon, tout ça, elles sont un peu vaines.
3: Psychologiquement euh, j'ai envie de dire que Vingegaard pour moi sort un peu vainqueur de la journée Ah vainque... oh mais non ah ouais. Bah bah, C'était son aurait pu, étape, il ils ont d'accord. ils voulaient gagner du temps. D'accord, euh... mais euh, reprenons euh, la dernière partie du, de Jouplan, il, est, euh, il reste à 4-5 secondes pendant 2,5 km, c'est pas rien, presque 10 minutes, une poursuite de 10 minutes, et il revient. Donc psychologiquement, euh, on est à la place de, de, de Pogachar euh, qui imaginait peut-être faire la descente derrière, d'ailleurs il avait prévu de faire la descente derrière. Euh, non, non, ouais, peut-être. Enfin, on
2: peut pas imaginer que Jumbo avait ça en tête quand ils ont roulé toute la journée enfin, ils voulaient forcément quelque chose de mieux le plan idéal c'était que ce qui s'écarte et Vingegaard qui fout droit Pogacar. et ça s'est pas passé parce qu'on voyait bien que Pogacar était bien et en plus Adam Yates aussi a bien a résisté à ce que... ouais.
3: Je pense que Jumbo aujourd'hui est allé au bout de, son... de ses idées c'est-à-dire qu'ils ont couru comme ils devaient courir sur un terrain qui les avantageait après ils n'étaient pas sûrs de l'issue j'en suis même persuadé euh... et puis et puis, Pogacar a été malin en faisant rouler des fois un peu Yates, euh, des fois un peu Machka. Des moments très opportun dans la montée, j'ai trouvé. C'était plutôt intelligent. C'est-à-dire Eh bah c'est-à-dire qu'il a fait. Euh, je pense qu'il y a des moments où il était pas si bien que ça, et que euh, il y avait un peu d'intox par moment euh, en faisant euh, passer un coureur ou deux, euh, pas longtemps. Euh, je sais pas. Hein, je, je... Bon bah sauf pas que, que, le, bien, sauf hein. que le
1: relais de Machka, c'est le relais le plus violent de la de la montée qui fait péter euh, tout ce qui ouais. restait de d'adversaire. Bon, franchement. franchement, le relais de
2: Machka, c'est ce qui montre. Enfin, ce qui confirme l'impression visuelle qu'il laissait, à savoir que Pogachar était très fort. Ah, mais vous me oui. parlez du relais de Mashka, pardon. Euh, je
0: reprends mes notes hein, au fil, au fur et à mesure de la montée. Il y a quand même quand, quand Mashka relaie donc dans, dans Jouplane, On est dans Jouplane, hein, donc euh, c'est à 10 euh, à 10,6 km de l'arrivée. Il y a trois UAE donc Mashka, Yetz et Pogachar, Il reste que deux Jumbo, oui. Kuss et Vingegaard. Mais Van art revient. C'est la que séquence naturelle du jour. Vanguard, euh, pardon, Van Hart revient euh, sur, le, sur le groupe pendant que Mashka tracte le groupe et ça fait exploser aussi Mashka. Après, Van Hart explose vite. Euh,
1: Mashka, c'est normal qu'il explose à ce moment-là. Il avait fait un relais de, de Bison euh, juste avant euh, et, euh, qui avait lâché tous les gars qui étaient encore là. Hein. Après, après ça, il n'y avait plus que de, de l'UAE et du,
2: euh, du jumbo. Celui et qui était un peu en dessous, c'est Rodriguez KS, qui normalement fait sauter sous le monde. On a parlé de gros et là, il restait, euh, il restait quand même euh, d'autres coureurs.
3: Enfin, en tout cas, euh, Pogachar était plutôt confiant par rapport à ses qualités parce que c'est ce que je disais pendant le direct. Dan, il a mis euh, des jantes hautes, ce qui est quand même incroyable sur des étapes comme ça. Il a mis une jante de 45 alors qu'ils ont des jantes de 24. C'est la, la, la hauteur des jantes. D'habitude, en montagne, en on montagne, met des on met jantes. Des jantes. Ouais, ouais, entre une, les... Et donc, comment t'expliques ça bah, je suis allé poser la question, c'est simplement qu'il y avait une descente derrière la fin et que dans ce genre d'étape, il avait décidé de, de vraiment faire la descente derrière. Pour
0: être plus aérodynamique.
3: Bah, c'est Un peu qui plus, ça perdu, à prendre du de... poids en montagne, c'est ça Il y a surtout plus de rigidité et de l'inertie. Donc ça permet d'aller plus vite en descente. Que dans... là, là où c'est intéressant, c'est que dans l'idée, il n'était pas dans l'idée de se faire lâcher par Vingegaard dans la dernière montée.
0: Oui, donc en fait, les deux coureurs avaient, autre... avaient aujourd'hui des intentions, euh, on va dire, de... de... Offensive, euh, ou en tout cas d'agir sur la course. On sait qu'hier, Vingegaard partait avec l'idée, euh, bon, euh, dans, dans la montée de, du Grand Colombier, c'est plutôt pour Pogacar, donc il faut que je perde le moins de temps possible. Aujourd'hui, il, euh, il avait établi avec son équipe une stratégie très offensive, visiblement Pogacar aussi. Jumbo, finalement, les équipiers jusqu'à Vingegaard, euh, ils ont réussi le, leur boulot on ne peut pas dire que Jumbo se soit planté. C'est juste que Vingegaard n'a pas réussi à décrocher Pogacar et c'est même Pogacar qui a attaqué.
1: Oui, mais euh, comme le disait Anthony, moi je pense que ce que Jumbo va, va retenir ce soir, c'est que leur puissance collective n'a pas forcément d'effet sur Pogacar, ce qui est quand même un problème pour la suite de la course parce que c'est un, un, euh, un de leurs atouts majeurs. Euh, voilà, on, attend, on attendait de voir le terrain dont, dont nous parlait Vingegaard, son terrain favori,
3: 5 euh, cols, plus de 4000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Ben, Pogacar n'a pas plié. Une semaine, je disais que selon moi, si Jumbo voulait gagner ce tour, fallait il fallait qu'il joue avec Pogacar. Aujourd'hui, ils ont décidé, ils ont fait la tactique inverse. Ce que vient de dire euh, Alex. C'est-à-dire on joue sur la force collective. Ouais, mais comment tu veux qu'il fasse Parce que l'année dernière, il y, y, la, y avait... Roglic. Voilà,
2: c'est là la différence de l'année dernière. C'est l'année dernière, il pouvait imaginer des schémas où il lançait Roglic de plus tôt parce que Roglic pouvait faire peur à Pogacar à tort ou à raison, mais en tout cas, il avait fait peur, et du coup, il s'était épuisé à aller le chercher, ben là, vous ne pouvez pas envoyer Sepp Kuss parce que cette il ne fait pas peur à, à, à pogachar donc ils sont contraints d'adopter une tactique de train assez classique. Finalement, ce train comme ça, euh, ben, toutes les grosses équipes l'ont fait avant eux ces dernières années, et ça, ça marche si votre leader, après, est capable de, de conclure. Sauf que là, euh, un train comme ça, ben, les deux, ils restent derrière, et ça se règle entre les deux. Et comme les deux sont sensiblement du même niveau, puisque bon ça se joue quand on parle d'écart entre les deux à part le premier jour sinon c'est 10 secondes dans un sens pour Pogachar mais comme ils sont dans le même niveau ben, on se retrouve dans une logique de pur duel donc bon courage au directeur sportif pour sortir de ça.
1: Je trouve que, je trouve que Adam Yates c'est un point ultra important pour pour Pogacar. parce que effectivement il n'y a pas Roglic glitch pour Vingegaard, il pourrait si, si disons qu'ils imaginaient un, un scénario de fou et que Attaque dès le début de l'étape pour isoler tout le monde et il se retrouve à l'avant pour faire la peau à, à Pogachar. Yates, logiquement, sera là et en fait, c est, c est, euh, je trouve que c'est une carte vraiment maîtresse pour, euh, pour Pogachar. C'est pas non
2: plus une carte que tu peux utiliser comme Roglic l'année dernière dans l'autre camp. Yates non, fait dans l'autre camp, il mais n'y mais a mais pas de logique de mais duo. Mais défensivement, oui. Ouais. oui
0: Yates, d'ailleurs, qui finit euh, quatrième de l'étape, euh, qui est dans le coup, qui lâche après, euh, après Sepkus euh, donc c'est un, un point important alors Yetz peut-être qu'il a un peu moins de régularité mais il est capable complètement de, de jouer à ce niveau-là quasiment à hauteur de, de, de Pogacar et Vingegaard ou au moins faire le match avec Sepkus euh, Messieurs, avant qu'on passe euh, au duel plus précisément de, entre Pogacar et Vingegaard qu'on a vu dans Jouplan hein, parce qu'il y, y a eu beaucoup de choses dont on n'a pas encore parlé euh, juste un petit mot il euh, y avait certes trop glitch l'année dernière mais Jumbo nous avait aussi habitués à, à très souvent, voire toujours, envoyer un éclaireur, euh, un, un homme en, en amont pour le récupérer ensuite. Ils l'ont pas fait euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi Je me suis oui, posé la question. Je, déchappé, me dit, je me suis dit, je vais, la, je vais leur poser <rire> la question. Mais aujourd'hui, ils
1: ont, ils ont vraiment fait euh, rouleau compresseur, en fait. Euh, C'était pas, on n'était pas sur euh, le plan du granon où là, tu avais quand même un. un un schéma tactique beaucoup plus fin et établi là c'était on va bourriner jusqu'à Jouplane et puis après euh, on verra quoi enfin.
2: bah, l'idée c'était de sur la course le plus possible si vous envoyez un, un mec dans une échappée ça veut dire que derrière vous roulez pas donc euh, la course elle est, elle est moins non, dure non c'est pas vrai peloton. ils l'ont ils déjà, oui, ils fait, déjà rouler. fait rouler sur oui ils l'ont fait derrière dans la première étape avec euh, Van Hart, c'est vrai mais euh, là en l'occurrence le moyen le plus rationnel de sur la course pour tout le monde c'était de faire un train et euh, d'empêcher de tout échapper et de rouler à bloc du début à la fin euh... ça mettait beaucoup de pression sur les épaules de Vingegaard parce que quand tu vois tous les copains Transpirer toute la journée pour que tu conclues à la fin et que par contre derrière toi tu as Pogachar qui a l'air très à l'aise, je pense que tu te poses des questions. fait des étirements, même, tu as même noté ça. Non, il a fait un petit étirement et puis il a, quand il a enlevé ses gants en pleine, euh, au début de l'ascension de Joe ouais, il, a, il a enlevé les deux mains du guidon, il avait l'air, enfin il montrait qu'il était vraiment très à l'aise. Euh, autre chose
0: euh, à propos du train jumbo, euh, trois cols de première catégorie dans la première partie de l'étape, c'est la porte et Vanneuil donc deux rouleurs. Qui, qui lamine euh, tous les grimpeurs, l'échappé n'a jamais, eu, euh, jamais eu plus d'une minute et même resté à 30 secondes, il y avait pourtant des noms. Euh, comment on peut expliquer ça
2: Que des mecs comme Laporte et Vanoy donc dans à la course en, en de trois la corde s'arrêtent au moment du col où, où il s'arrête de bosser, donc il lisent son effort sur euh, 50 bornes, là où les autres coureurs euh, le lisent sur l'intégralité de l'étape. Ouais, Après mais... je comprends que ça surprenne.
3: Oui, c'est ce que Anthony dit. dit Enfin, voilà, ça, ça se passe comme ça. On l'a vu avec d'autres équipes avant. On est toujours surpris, d'ailleurs, d'un peu de, de voir des rouleurs souvent se mettre à grimper sur un col, mais. Mais c'est quelque chose qu'on voit quand même plutôt régulièrement depuis plusieurs années maintenant dans, dans le cyclisme. La Porte, quand vous
2: êtes arrivé à Morzine, enfin moi j'étais dans les bus, euh, bah il arrive très très tard après. Hein. Enfin, on le voit à la télé mais on ah, le voit après, plus faut du faut tout rendre, ensuite.
3: Il faut se rendre compte aussi que tous les coéquipiers comme, comme La Porte, ils font aussi des stages en altitude, qui font plus de montagne qu'il y a une dizaine d'années, ce qui n'était mmh. pas trop le cas. Donc euh, ces coureurs-là ont aussi l'habitude maintenant de grimper des cols.
0: Bon, la porte s'arrête à 11 km quand même du sommet du col de la Rama, qui est l'avant-dernière ascension. Euh, Vaneuil donc... Euh, oui, Alexandre Non, mais, et
1: y, ils instaurent aussi des rotations avec ces mecs-là. Ces mecs-là mmh. ont des jours, euh, des jours off dans le, dans le tour. Euh, par Sky exemple. avait
0: installé
2: ça.
1: Ouais, par exemple hier, euh, la porte, euh, il n'a pas donné un coup de pédale de l'étape. Il bah, a fait Van Aert, hier, Van il se, se gare euh... dès,
2: le, dès le bas de, de Grand Colombier. Bonnotte, pareil, on avait dit qu'il était dans l'échappée euh, il y a deux jours. Aujourd'hui, euh, Hier, il fait rien. Aujourd'hui, il travaille. Oui, ça rejoint ce qu'on disait. Par contre, ils ont tous travaillé aujourd'hui. Ça rejoint ce qu'on disait aujourd'hui. Euh,
0: C'est-à-dire, ils avaient vraiment coché cette étape. Et le but, c'était d'essayer de prendre du temps. C'était le terrain pour Vingegaard, a priori, euh, qui avait résisté dans le Grand Colombier. Bon, alors, Vingegaard gagne une petite seconde. Mais ça, 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 ce n'est pas le résultat escompté.
1: Oui, mais dans le duel, je note qu'il n'en a pas mis une dans, dans Jouplan, à part au sprint
0: euh, en haut. Euh, il n'a pas attaqué Pogachar. Bah, oui. Il s'est fait attaquer surtout. Oui, voilà. Eh ben, Venons-en à l'attaque de Pogachar, à 3,7 km euh, du sommet du col de Jouplan. donc Pogachar déclenche, euh, alors que Adam Yates, son coéquipier, est en train d'imprimer un tempo. Euh, Pogachar déclenche son, son attaque. Vingegaard essaye de suivre, mais pendant 2 km, il va rester à portée, comme ça, à, à autour de 5 secondes. Il va finir par rentrer. Euh, comment on interprète Ces, ces, deux, ces deux kilomètres là Et Vingegaard a l'air quand même lucide Parce qu'au début il a voulu suivre Si j'ai bien regardé il a voulu suivre pogachar Et après il est, il est revenu à son tempo Il a dit d'ailleurs après l'étape J'ai surtout pas voulu me mettre dans le rouge
2: bah, malin. Donc il a de la lucidité Oui c'est malin mais il a réussi à lisser son effort On sait que pogachar est plus fort que lui sur des efforts violents donc ça s'est confirmé là parce que Pogachar arrive à prendre de, de l'avance très vite. Mais lui, ça folle pas, il est au courant de, de cette supériorité de Pogachar dans ce domaine. Et euh, il lit son effort pour revenir euh, au train un peu, on pourrait dire, sur, sur Pogachar. Et je pense que ça fait mal à, à Pogachar sur le coup, parce qu'après, il est capable de réaccélérer pour le la bonne vie en prix de la montagne, on va y revenir. Mais euh, à ce moment-là, c'est quand même un, une déception pour Pogachar qui avait réussi à creuser un trou dans les premiers temps.
0: Quand tu dis je note que Vingegaard n'en a pas mis une, c'est-à-dire que lorsqu'il revient donc à 1,7 km de on
1: du je comprends qu'ils doivent souffler mais d'accord. Mais... <rire> Alors, parce non, que c'est <rire> Vingegaard
2: qui doit attaquer normalement quand il y a plus d'équipiers, vu que c'est toute son équipe qui a roulé toute la journée, le film c'est que que euh, s'écarte et que Vingegaard attaque. Et, mais est-ce que c'est pas parce qu'il reste encore un équipier à Pogachar
0: bah non, ça joue contre lui, ça... Non, mais justement, Pogachar a encore un équipier, est-ce que c'est pour ça que Vingegaard n'attaque pas non, parce, que parce que quand que tu dis « je le note », qu'est-ce que tu tu dis « je note que Vingegaard n'en a pas mis une tu », tu l'interprètes comment En fait, je me demande, euh, dans Jouplane, à quel moment il s'est dit « bon, bah, je,
1: vais, euh, je vais accélérer, en fait euh, ». Parce que c'est quand même... Euh, on parle du, du plan des Jumbo, mais le plan des Jumbo, le, le, le dernier étage de ça, c'est Vingegaard qui, met, euh, qui plante un couteau à Pogacar. Et quand Adam Yates prend le... Prend le... prend le manche, pour moi c'est Vingegaard qui doit l'éliminer et accélérer et là, et là enclencher le combat des, des deux normalement
2: oui. une, de... une attaque de Vingegaard, Yet c'est pas le problème doit... oui. Pogacar doit essayer de suivre et il doit suivre plus fort que ce, ce dont sera capable Yet, donc et ça ne ça, ça doit pas être un handicap et ça aurait dû conclure le déroulé euh, tactique de la journée de Jumbo
3: oui bah oui mais ça ne s'est pas passé comme, comme ça parce qu'on parce que, parce qu a une équipe en face qui est aussi très, très bonne mais je voudrais quand même noter une chose, moi, psychologiquement. Euh, il y a deux jours, euh, jours euh, Pogachar attaque. Euh, il prend combien à Vingegaard sur un km et demi Il lui prend 10 secondes, je ne mmh. sais plus, 7 secondes. Là, il attaque sur euh, combien du sommet 4 km euh, 3,7. 3,7. Il tient deux bornes. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si Vingegaard, un jour, est un petit peu mieux ou que pogachar est moins bien, Vingegaard, il sait que pogachar même dans un grand jour, ne va pas lui mettre euh, une minute, deux minutes, trois minutes sur euh, sur un col. Oui, mais
0: ça on Donc, sait dans les deux cas ils non, sont très on sait proches. Pas, les on ne le sait pas. On ne le savait non, pas. Les coureurs ils oui, sont non, très proches.
3: Moi quand j'ai vu euh, l'arrivée euh, quand, hier quand pogacar a, a pris du temps, je me suis dit euh, s'il démarre au milieu du col, il peut peut-être lui prendre une minute trente. Bah aujourd'hui ça c'est non. On sait que mmh. c'est non. C'est pas rien quand même pour vingegaard. Mmh. C'est pour ça que moi je suis je suis nuancé sur euh, sur euh, sur le, le truc que jumbo a raté son étape. Oui, certes dans l'idée, mais physiquement et psychologiquement, je trouve qu'ils ils, ils, ils perdent pas cette journée. Enfin, c'est pas, c'est pas, ils ont tout perdu. Bah, la vérité,
2: c'est que c'est toujours indécis. Donc pas, à ce stade, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Non. Euh,
0: une fois que Vingegaard est rentré sur Pogacar, il a voulu souffler. Et là, on a vu, euh, on a vu une image assez rare, une espèce de. Une image de deux... C'était de stars. la piste, ouais. ouais c'était de la piste. Ils ont fait quasiment du surplace pendant, pendant un temps. Le meilleur moyen de ne pas être bloqué par les motos, de faire du surplace. C'est rare de voir sa Première pique d'Anthony Clément. On va venir... Bon, on, on en vient au sujet moto. Euh, on y va les gars euh, est-ce que quelqu'un veut raconter ce qui se passe le fonctionnement ouais. alors je vais peut-être raconter l'image pour ceux éventuellement qui ne l'auraient pas vu à à peu près 450 500 mètres du sommet Pogachar veut en mettre une notamment parce qu'il y a des bonifications 8, 5 et 2 secondes au sommet du col de Jouplan et puis ensuite il y, y a une descente qui peut être assez technique donc Pogachar essaye euh, lance une attaque assez loin d'ailleurs mais il est obligé de ralentir puis de freiner euh, en fait parce qu'il est bloqué devant lui par deux motos, une moto de photographe et une moto de caméraman et le public est très très resserré autour des, des coureurs hein, très très proche euh, et donc il y a assez peu de place Pogacar est obligé de se raviser. On va parler de ça je peux dérouler parce qu'on parce qu a eu notre photographe, donc c'était une moto avec un photographe de l'équipe mais à ce moment-là, en fait, cette moto photographe de l'équipe euh, travaille pour tous les photographes qui sont sur le Tour de France. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de monde dans cette montée de Jouplane que le protocole pool a été déclenché par l'organisation. C'est-à-dire que on met qu'une seule moto devant les coureurs et toutes les autres arrêtent de suivre la course. Et c'est cette moto qui donnera
2: les photos à tout
0: le monde. Alors que d'habitude, il y a plusieurs motos qui tournent autour des coureurs
2: oui c'est ça, c'est le protocole qui est fait pour éviter justement ce, ce, ce genre de problème un effet de bouchon, il n'y a qu'un photographe qui travaille pour toute la presse et ce qui permet de décongestionner la route après c'était une situation particulière avec un, un grand prix de la montagne qui avait beaucoup plus de valeur pour le général parce qu'il y avait des bonifications et en règle générale des fois on, on le voit souvent dans les sprints en, en haute montagne avec la foule c'est parfois compliqué, c'est souvent le premier qui part qui a l'avantage parce que c'est des, des sprints en file indienne donc euh, il y a beaucoup de monde donc c'est difficile d'organiser ça je le disais
0: juste avant l'émission, donc euh, j'ai eu notre collègue photographe qui était sur la moto, justement, qui m'a un peu expliqué. Bon, il était déjà navré. Euh, il a des années, des dizaines d'années d'expérience en course cycliste, donc il était déjà navré de, de la situation. Euh, il m'a expliqué que voilà, c'était une situation un peu extrême, un peu comme à l'Alpe d'Huez. Ça refermait le passage énormément, comme je le disais. Au moment d'accélérer, bah, euh, il sent que son pilote, voilà, euh, au moment où il donne, demande à son pilote d'accélérer. Bah, le pilote dit qu'il ne peut pas et il n'y avait pas d'autres moyens euh, à ce moment-là. Donc, il le regrette. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, messieurs bah,
1: euh, Sur l'incidence. de Voilà, justement, de... j'allais vous
0: poser la question. À quel point ça a eu un impact sur la fin de l'étape
1: bah, Ça a eu un impact double pour moi parce qu'on sait que Pogacar est plus rapide sur un sprint que Vingegaard, normalement. Donc, on peut penser que les bonifs auraient été pour euh, Pogacar et pas pour Vingegaard 3 secondes et l'autre incident c'est que si Pogachar avait euh, avait un plan pour se lancer dans la descente euh, le meilleur euh, le meilleur moyen c'était de le lancer après le sprint ça lui a peut-être un peu cassé les pattes il a dit qu'il avait utilisé une cartouche euh, dans ce sprint euh, avorté qu'il avait qu'il avait tiré à blanc donc euh, je pense que ça a eu un impact négatif pour pour Pogachar.
3: Non, c'est vrai qu'on l'a senti déstabilisé. d'ailleurs il rate complètement son sprint euh il lance pas le sprint euh, en haut et c'est Vingegaard qui le lance, c'est très, très étonnant. On se rappelle aussi de ce qui s'était passé en levant tout euh, avec Froome, qu'on avait vu courir à pied, enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, oui, c'était
2: je... déjà une moto de télévision, euh, là c'était Richie Porte qui avait heurté mmh, la, mmh. Moto, la moto de télévision.
3: Là il y a aussi une moto de télévision. Oui, c'est important de le dire, dire aussi,
2: parce que s'il n'y a qu'une moto, euh, il passe. Là il y a deux motos, la moto de télé et la, et la moto presse. Oui,
0: justement, euh, pour le, 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 la, dans la suite hein, du, du, du final de cette ascension, j'allais dire, Pogachar se rassoit, mais après il, il, il gère étrangement, il est en tête, il mène un peu le train, j'allais dire, avec Vingegaard dans sa roue, et c'est Vingegaard qui le surprend, ça c'est parce qu'il n'est pas encore euh, complètement remis de son attaque euh, avortée euh, est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange, sa manière de gérer ensuite le sprint pour Et Comme l'a body dit,
1: comme dit Nico, je pense qu'il est un peu déstabilisé. Et puis, il a quand même tout... Il a, ils étaient quand même à fond, les mecs. Hein, euh, il, a, il a utilisé une cartouche pour, euh, pour lancer son premier sprint. Donc, euh, bon, on peut comprendre qu'il qu n'ait plus le punch nécessaire pour, euh, pour aller contrer Vingegaard. Troisième incident, ce que j'ai oublié, Carlos Rodriguez, j'imagine qu'on va en parler, mais euh, qui était déjà revenu derrière à la faveur du surplace. Mais là... Euh, un peu le, le, le flottement que ça crée, ce, cette situation, lui, lui permet aussi de revenir dans la, dans ouais, la je descente pense, ouais, Le
2: flottement d'avant est quand même le plus déterminant. Enfin, la façon quand ils se retrouvent. De bon, toute façon, comme ils savent que c'est un duel, ils se désintéressent des autres. Donc ils s'arrêtent de sur place, rouler. tu veux dire Oui, bah, ouais. c'est à ce moment-là quand même que, que, que Rodriguez peut revenir. Oui, bah, euh, Carlos Rodriguez, rapidement.
0: Encore une victoire pour Ineos, d'ailleurs, la deuxième euh, après celle de Michal Kwiatkowski, la veille. La bataille pour le podium va être palpitante parce que Rodriguez double Hindley pour une seconde. Hindley qui avait pris beaucoup d'avance sur la première étape de montagne dans les Pyrénées et qui là a, bah, euh, a été largué ouais, enfin, il,
2: est, il y a quelque chose d'important à noter euh, il, a chuté. Il, il, il a chuté Donc, on l'a su l'a oui, euh, quand on a vu son maillot déchiré dans la dernière ascension et je l'ai vu au quart euh, il était quand même bien déchiré et, euh, je pense que c'est déjà très beau de sa part d'avoir pu euh, euh, tenir jusque là Donc, euh, je pense qu'il est satisfait de sa journée parce que ça aurait pu être bien pire je, juste euh, un mot que j'ai oublié on notera quand même euh,
0: l'élégance de Tadej Pogachar à l'arrivée qui aurait pu en faire des caisses euh, sur cette histoire de moto, etc. Son patron
2: s'en est chargé, je crois. Voilà. Il faut savoir répartir les... les
0: ah ben bah voilà, son patron s'en est chargé. Euh, mais en tout cas, lui euh, a été plutôt euh, élégant, en tout cas. Il n'en il a pas fait des caisses au autour de ça. On revient rapidement sur le... Il y a podium. quelque chose dans la
2: descente, moi qui m'a marqué. C'est quand même la façon dont Vingegaard a géré la descente, en, en collant. Euh, Pogacar mais vraiment au millimètre il y a eu euh, des fois dans des virages où c'était limite dangereux euh, il pilait derrière, on sentait qu'il ne voulait pas lui laisser euh, euh, un mètre quoi. ça, ça dénote quand même ça. une certaine nervosité ouais, moi j'ai jamais vu une telle scène où euh, limite il, il était tout proche de
3: l'accident parce qu'il le collait ouais. à, à grande vitesse c'est surtout les relances de Pogacar qui étaient terribles mm. à chaque fois qu'il relançait euh, il mettait un sprint et euh, Vingegaard perdait 1 euh, deux, voire trois vélos il a dû se faire mal Vingegaard dans la descente.
2: Oui, c'est pour ça que du coup, à l'approche des virages, il prenait beaucoup de risques pour ne surtout pas lâcher euh, pogachar Et le poignet de pogachar a priori, il n'y a
0: rien à signaler. Là, tout va bien. A priori, oui. <rire> la bataille pour le podium, il y a aussi Adam Yates qui est, qui est quand même dans le jeu parce qu'il parce qu est à 37 secondes seulement de Carlos Rodriguez. En revanche... Euh, David Gaudu, là, ça, on peut dire que c'est définitivement fini. Alors, son Tour de France n'est pas fini. Bon, là, il termine à environ 6 minutes, minutes euh, de Carlos Rodriguez. Euh, au général, ça devient vraiment très compliqué. Donc, il est dixième à 13 minutes quasiment de Jonas Vingegaard et
3: à 8 minutes du podium. Bah, il était plutôt pas mal, je vais trouvé, dans la journée, dans, sauf dans la, de, dans la dernière partie du dernier col où il a explosé. En fait, Il a monté avec Guillaume Martin, qui avait été en difficulté avant. Et... Mais je l'avais trouvé plutôt bien euh, toute la journée, euh, David aujourd'hui. En... Je pense qu'il a justement mmh. essayé de suivre les meilleurs, et puis ça n'a pas, l'a pas fait dans la école, quoi.
2: Oui, dans la dernière ascension, il était bien placé ouais. dans le groupe de tête. On pouvait penser mmh. que euh, il était mieux, que justement ce, ce schéma de d'étapes pouvait mieux lui convenir avec l'enchaînement des cols. Et à l'arrivée, euh, on voit le même euh, le même fossé entre lui, pas pas avec pogachar et Ligegard, parce qu'on parle, parle même plus de ça, mais surtout avec Inle, avec Rodriguez, avec Hayet, ça c'est désormant. Mais on a l'impression qu'à chaque nouvelle séquence, il recule un peu plus
0: dans la hiérarchie. Euh, là, hier, il était avec Gall, Mentiès, qui a abandonné, et Bilbao. Euh, là, il a encore descendu d'un étage. Quoi. Il n'est plus troisième chapeau, il est quatrième chapeau.
1: ouais après, je ne sais pas comment il a fini Jouplan, euh, dans quel état d'esprit après, ça, ça, ça va lui ouvrir des, des perspectives, euh, peut-être pour aller devant un jour. Donc, euh, Parce que là, 13 minutes, bon,
2: ils vont pas réagir dans la seconde. Si Il David espérer dit... que Jumbo ne fasse pas un train d'enfer tous les voilà. jours. Parce que s'ils si font pareil demain, ça va devenir problématique. Ils vont être détestés par le peloton. Ils le sont déjà, je crois. Oui. <rire>
0: <rire> bon, euh, on dit, rapidement, euh, on dit un mot sur euh, Romain Bardet. Euh, euh, bon, c'est terrible pour lui, une chute. Euh, une chute en début d'étape, euh, ouais. il n'a pas pu repartir. Euh, oui, c'est terrible,
3: mais je vois même une nuance sur, par rapport à ça. Je pense que allez, on, enfin, il n'était pas dans le match. Hein.
0: Il était malade aussi. Il avait voilà,
3: dit. Je pense qu'il y, y aura moins de déception que sur le Giro l'année dernière, où il y avait vraiment des bonnes gens, mais il pouvait faire un podium sur le Giro l'année dernière. Là, ce n'était pas le cas. Donc, ça nuance un peu son abandon. Et j'espère qu'il va bien.
2: Ben ouais. Là, il fait l'objet d'un protocole commotion, enfin, par son équipe au car. Et bon, ils ne sont pas forcément inquiets, mais en tout cas, il euh, y a eu une commotion, comme il avait eu lors de son précédent abandon. Et justement, il y avait eu des problèmes lors de son précédent abandon sur le Tour de France, justement en 2020.
0: L'étape de Puy-Marie, où il était tombé, euh, le protocole commotion avait été euh, moins, on va dire, euh, rigoureusement appliqué. Aujourd'hui, en tout cas, donc euh, parce qu'il était reparti sur son vélo en 2020. Heureusement, euh, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Euh, on espère euh, qu'il se rétablira rapidement. Est-ce que vous voulez ajouter, euh, messieurs, quelque chose sur cette étape euh, alpestre, la première de ce Tour de France
1: Non, bah, Juste un mot sur euh, l'énorme chute collective du, du début, puisque c'est la première grosse euh, chute de ce Tour de France, finalement, enfin collective, où il y a eu 30 minutes de neutralisation et puis il y a eu quand même pas mal de de casse, puisque tu disais que Menki s'avait abandonné... Euh, Chavez... Chavez, Pedrero... Euh, Guerrero... Ouais. Voilà, pas mal de, quand même pas mal de, de casse, c'était
2: assez impressionnant, et Adrien Petit, je sais pas comment il a fini, mais il était bien amoché... Mais je l'ai euh... vu euh, au milieu de la foule <rire> dans les cars, c'est là où on se dit que c'est vraiment un dur métier c'est qu'il se frayait un chemin parmi les, tous pour les gens qui dans sont son derrière voilà, pour rentrer à son car, et il était effectivement le port totalement déchiré de partout.
0: Ok euh, Nico, rien à ajouter Demain, 15ème étape, ça va encore grimper. Départ des jets, 179 km avec une arrivée au sommet à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Ben C'est la montée du BT où Romain Bardet, justement, s'était imposé en 2016. Demain aussi. 100 000 euh, Ant... mètres de dénivelé, je crois. Ouais, g... énorme étape. Mais et demain... de me montrer du doigt comme ça. Demain aussi, euh, Anthony, ne révèle pas les coulisses et mes mouvements de, de, de bras comme ça. Non, mais demain, Anthony, tu. Tu nous parleras si on a le temps de des étapes courtes parce que je sais que tu t'es pas très fan des étapes courtes de montagne. Ce n'est pas le cas demain, euh, mais je sais que c'est un de un de bien, tes combats qui est que ça. Voilà, bah, on en parlera demain. Ça Allez, va on s'en on s'arrête là messieurs Anthony a beaucoup trop de
1: tocs et autres <rire>
0: <ouais>. <rire> oui chacun a ses délires mais Anthony en a le beaucoup le problème c'est que si tu dis un truc à Dan il va en faire un sujet à chaque fois donc je ne peux plus y parler allez on, on s'arrête là messieurs à merci à demain. Anthony Clément Nicolas Pertuis Alexandre Ross merci aussi à Mathieu Roclago pour la réalisation nous on sera là demain merci chers auditeurs chères auditrices allez ciao